0: Короче, недавно мне в личку наехал чувачок, еще один, уже второй, мне кажется, за последний месяц, и говорит, дескать, твой канал, классный канал, мне нравится, говорит он, есть дядя Зевс, он, короче говоря, если что, нашим гарантом будет, и мы хотим у тебя канал купить. Предлагаем тебе хорошие деньги, говорит он, 30 тысяч. И что-то еще сверху, потому что ты старался, говорит он мне. 500 баксов, хочешь? Нет, спасибо, я не
1: голодный. Это первый раз в жизни, когда Ян сказал эту фразу.
2: <связано> <связано> Историческое событие, не вырезайте это, пожалуйста.
0: Доброго времени суток, господа и дамы. 29-й Чайкаст уже здесь, в ваших ушах, хотя вы этого, возможно, не ждали. Но я надеюсь, что все-таки да. Здесь, в виртуальной студии, опять собрались достопочтенные господа, и нас сегодня очень много. Здесь есть кто у нас? Евгений Бойко. Привет Привет. Пётр Вараксин Я тут Иван Смирнов Здравствуйте И редчайший гость, но маскот нашего собрания, Ким Ковалю. Да, всем привет, всех очень рад видеть, наконец, снова Меня зовут Ян Грибович, сегодня мы хотим поговорить про внезапно настольные игры И то, как можно в них играть, не собираясь в одном помещении, потому что сейчас ата за это Не надо это так делать Поехали! Вы играете в D&D сейчас, да? И как, по удаленке делаете это? Да. Мы делаем
1: это. На самом деле, у меня вот через три часа начинается очередная сессия в D&D, но я-то привык к этому формату игры по удаленке, потому что люди, с которыми я играю, они в Канаде, в США, в Британии. И мы играем на английском через, в принципе, условно-бесплатную систему Roll20, Условно говоря, это виртуальный стол, на котором можно играть. Вот и все. А связь у нас через Дискорд. Но ты сейчас рассказал, а я все равно ни- ничего не понял. Да, Ваня, получается, ты
3: каждую неделю шпрехаешь по-английски в рамках ДНД. Верно. Это вообще как бы, ну, то есть это не русскоязычное сообщество, это сообщество такое мировое, да, то есть английский язык, Это там у вас есть Dungeon Master, все четенько, просто у вас есть условный виртуальный стол, где ну, это все происходит в дополнение к
1: ролевке в плане отыгрыша словесного, да? Ну да, и на базе там веб-интерфейса тоже упрощающие какие-то инструменты там запрограммированы, то есть там чарник автоматизированный, сводка правил, которые можно посмотреть, ну и как бы сам стол, на котором можно двигать эти иконки и все такое. Но в целом, как бы как в хорошем ДНД, это все приблуды, а главное это люди, с которыми ты играешь. И главное, чтобы была нормальная связь. А так этих ребят я уже знаю не один год и не два. Мы в Стиме дружили давно-давно раньше. Я уже их навестил там некоторых из них вживую, когда ездил в в том году в Британию. Приятно просто, что с хорошими людьми можно собраться и поиграть.
0: Я видел, что в Tabletop-симуляторе есть некоторые имплементации ДНД, при этом с автоматизированными чармиками, плюс там фигурки, которые могут шевелиться, например. Есть разные библиотеки этих фигурок, и люди, в общем-то, играют. Ты пробовал играть в ДНД в Tabletop? Нет, мне кажется, это будет слишком... Хардкор? Слишком, короче, будет. Это
1: не то чтобы хардкор, слишком э, переусложненная штука, на мой взгляд. Исходя из того, насколько я знаю, возможностей таблет-топа, именно все, что не связано с передвижением всяких фигурок по столу, там реализовано не очень удобно.
0: Но там кубики зато можно катать классно.
1: Кубики можно катать. Но кубики, мне кажется, можно катать сейчас во всех этих виртуальных столах.
0: Ну, Например, вот как-то.
1: здесь. Можно вполне катать у себя на столе и демонстрировать это на вебку, если ты такой человек.
3: Да кубик вон можно сделать в Unreal Engine 4 за
1: 20 минут и катать
2: Катать кубики на вебку. Если вы понимаете, о чем петься.
1: Я вот знаю, что у Петра сейчас тоже свой опыт идет онлайн игр в ДНД, но с немножко другой стороны.
0: Собственно, слона в шкафу не утаить, и мы в прошлом выпуске как раз таки и говорили о том, что бы собраться с... Сегодня, для того, чтобы обговорить именно эту тему, Пётр, ты занимаешься разработкой Foundry VTT.
2: Скажем так, Foundry VTT — это тот же виртуальный игровой стол, про который говорил Иван, только другой. Лучше. Я бы с удовольствием сказал, что только лучше, если бы я знал все нюансы Roll20, про которые Иван говорил. Но я не знаю всех нюансов вот я лишь один раз сталкивался. Поэтому Петя не маркетолог. Так а я это не продаю. Как только у меня будет доля, я буду говорить <с как надо.
3: Петя, так а что получается Foundry? Что ты там разрабатываешь?
2: Я разрабатываю одну из игровых систем. То есть фактически Foundry это фреймворк для разработчиков, если кто-то знаком с таким понятием, на основе которого можно уже создавать другие игровые системы типа D&D. Типа, не знаю... Ravenloft. Не-не, Ravenloft это тот же ДНД Ну, типа, блин, Warhammer, допустим. GURBS. Uh, GURBS, uh, Shadowrun и так далее. То есть это игровые системы уже конкретные.
1: Опенсорсная, что ли, ну, платформа?
2: Киберпанк Да, верно. Uh, суть такая, что она не опенсорсная, она продается за деньги, но нужна лишь одна лицензия для... Ну для мастера, фактически. И все, других лицензий не надо. Если не ошибаюсь, он 50 баксов стоит лицензия. Мне к счастью она досталась бесплатно. Нет, ну ты же разработчик.
3: Разовая, то есть купил
2: и пользуешься. Да, все верно. Изначально я его чувака этого патреонил вот и получил как бы участие в бета-тесте. Мне очень понравилось и я вот решил разрабатывать, ну вести уже разработку под это дело. Конкретно я разрабатываю систему Blades in the Dark, это клинки во тьме. Одна из систем очень интересных вот я в нее еще так до сих пор и не поиграл вот но у меня уже книга есть закос
0: под э, стелс да типа не закос точнее а прям упор в стелс
2: взять вот dishonored и добавить туда downtime time activities короче игровой этап делится на две части это дело хайст то есть непосредственный очень похожий на я бы сказал ну как кор- короче это вот как payday опять тот же Uh, как что мы... же это такое? Пред... Нет, нет, нет. Представь себе Payday в сеттинге uh, Dishonored. Ну, вот. то есть
1: вор перезагрузки 2000 какого-то там года. Uh,
2: да, yeah. и uh, ты знаешь, я бы, наверное, сказал, что это реально. Payday в сеттинге Dishonored. Это
0: можно ли сравнить с Jagged Alliance, например? Который, как мы знаем, RPG.
2: Если бы я был... Больше в теме Jagged Alliance, то я бы, наверное, сказал да, скорее всего. Но...
1: Он бы, наверное, сказал, что это не RPG.
0: Ты играешь там, грубо говоря, начальником, да, а персонажи, да, у них есть там и характер, и все остальное, и какие-то личные неприязни и прочее, но как бы они все пешки в своих руках, а вот ты руководишь всем. Типа, ты Bane.
1: Мне на самом деле реально вот как раз этот момент и был интересен. Вот есть игроки, которые играют в партии, за кого они играют в таком случае?
2: Нет, они играют за своих персонажей. Никто не, не меняется персонажами за одного. И ты не можешь там сменить этого, взять другого просто, ну, как бы сегодня, ну, как бы можешь. Это же понятно, это ну, не игра. Но вообще, вообще, да, у тебя один персонаж, и вот как в D&D ты его развиваешь. Просто у него жизненный цикл, ну, не такой длинный, и он реально приближается к концу с каждым разом. Там растет у него стресс, растут у него травмы, и рано или поздно он его либо арестовывает, там там просто очень много специальных механик, которые, допустим, снижают э розыск самого отряда, если кого-то из э группы поймали и посадили в тюрьму. Соответственно, это может быть как э система жертвы такой, так называемый, то есть человек может пожертвовать э, своим персонажем, чтобы отвести подозрения от всей группы, ну и сделать нового. В общем, все по классике, персонажи либо сходят с ума, либо (сéirrel) (сé) умирают. Да, ну это по другой классике, но в общем и целом, да. И система интересная, у меня просто, мне понравился сеттинг, я взял себе вот э, книгу, заказал, И еще карту заказал Правда, с картой вышел нюанс В магазине, в котором я ее заказывал, это переводной Она выглядела где-то как лист А3 А пришла как лист А6? В общем, когда она пришла на размером, не знаю, наверное С мой пол в зале К сожалению, она слишком большая Повесила на стену
0: сзади, будет классно
2: Ну, она еще на такой клееночке приятной На нее можно даже разливать, если что вот, там, ну, так, стили
0: пол, там реальный
2: элемент еще стратегии, то есть вот в э, перерывах между заданиями можно там э, захватывать какие-то территории, эти территории находятся под властью других банд каких-то, ну ты играешь за бандитов фактически, которые стараются продвинуться в городе, Вот там есть другие территории других банд, э, и ты можешь у них отжимать территории, для этого нужна огромная карта, чтобы ориентироваться во всем этом городе. Ну, короче, такая вот штука.
0: Можно ли на ее основе
2: сделать пейдой настольно? Я думаю, да. Сделай. Мы разбогатеем, чувак, потом DLC
0: будем выпускать с миссиями, новыми
2: Вот Blades in the Dark это конкретная система, а там, по-моему, есть более абстрактная. Кто-то там in the dark, не помню, что in the dark Современность, типа, или что? Нет, нет, она Абстрактная, не привязана к сеттингу Типа такого.
3: А, да, ты можешь, видимо Сеттинг любой делать, хоть постапокалипс Да, 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 да. У типа тебя того. есть, условно, Механики взаимодействия метательного Там не холодного оружия Да, а то, что это будут стрелы, Луки или плазменные Винтовки, ну, ты уже пропишешь отдельно Как D20, короче.
2: Фактически, да Ну, я еще эту тему не изучал, я Конкретно клинков сделал, вот, ну и Выложил, на самом деле, для сильный процесс был разработки, потому что (кхм) изначально я думал, ну сделаю эти чарлисты, да мы поиграем. Но втянулся, там, там на самом деле очень много нюансов, и в итоге сделал всю систему целиком, единственное только ролл, ну кубики еще не сделал в процессе.
0: Объясни тогда, в чем вообще, ну для чего нужна Foundry для всего вот этого? Почему чем нельзя преимущество сделать...
1: конкурентно. Да? Не
0: конкурентно даже, а вот почему тебе нужно разрабатывать что-то там для нее, вот чтобы эта система работала на фаундере. Хотя, ну, можно же было бы в том же. Допустим, я себе представляю Топ, да, где ты просто берешь, не знаю, любую фигурку и говоришь: это, короче говоря, у меня киберпанк боец, или Орк, или Дракон, или, блин. Что хочешь вообще, при этом ну, один тоже медиатор держа в руках. А опять же, оружие это там лук, бластер и так далее, э, механика, кидай кубик просто, ты ее типа знаешь у тебя в голове или есть книга, да? ты знаешь правила, просто делаешь вот по клеточкам что нужно. Зачем это нужно как-то имплементировать в общую систему?
2: Да, ну в общем это хороший вопрос для любой такой системы. Для тех, кто не знаком, собственно, с разработкой, что такое фреймворк. То все, что ты описал сейчас, я не должен делать, когда делаю свою систему в Foundry. Допустим, мне нужно бросить кубик, мне надо для этого создать случайное число в каких-то рамках, просчитать там... ну, вывести на экран и так далее, да, правильно, ну, вы понимаете, наверное.
3: Да. Если глубже даже, да, то это, там, создать класс, который будет отвечать за этот кубик, который будет вызываться там другой какой-то,
2: ну, при клике или еще причем. Это ты слишком конкретно даже взял, я говорю, просто даже для неразработчика, вот, мне, чтобы бросить кубик, мне надо, допустим, мне надо бросить шестигранный кубик, обычную кость игральную, мне надо создать, в рамках программирования случайное число взять от единицы до шести и показать его пользователю но первая проблема, с которой я сталкиваюсь как показать это всем игрокам присутствующим на э, с виртуальным столом как это сделать Я могу просто направить камеру, правильно, на стол.
3: Заюзать сетевые э, интерфейсы и протоколы, которые будут показывать это каждому в GT или там в Дискорде. Ну, то есть, э, со своего понимания, ни разу не пользовался Foundry, просто скажу, у тебя там уже дофига возможностей, которые говорят, э, нажми три кнопки, и ты сможешь задать бросок кубика. Это называется фреймворк. Постоянные reusable операции — ты можешь делать, потому что они уже там зашиты». Если ты пытаешься разработать это с нуля, так можно, ну да, можно садиться и читать книжки там по языкам программирования. А в то время как Foundry, скорее всего, я не уверен, тут Петя может сам поправит, позволяет вообще с минимальным знанием программирования сделать, задать какую-то систему.
0: Но звучит так, как будто бы бумеры изобрели консоль. Слушай, а зачем показывать как бы эту цифру, если можно сразу же с ней что-то сделать? Ну типа в умных РПГшках. Э- Которые мы играли в детстве Например, Baldur's Gate какой-нибудь там Или что-нибудь такое Ты даже не кидал кубик, ты даже можешь не узнавать там, Что кинулось, ты просто получал урон И у тебя сразу же на хп это отражалось. Фаундри все это делает или нет? И Сейчас Петя
3: ответит на этот вопрос Но я все-таки задам тебе один важный вопрос А зачем ты играешь вообще в настольные игры?
0: Для общения с друзьями И развлекухи Приключение какое-то, фантазия, импровизация
3: так вот, виртуальные вот эти системы, они в принципе созданы не для того, чтобы скрыть от тебя определенные элементы, которые ты бы хотел, там, те же кубики держать в руках и кидать, и видеть. Это очень классно. Хотел бы, ну, иметь у себя за столом, но не можешь этого сделать, потому что один там в Америке, второй в Грейт Бриттон, а третий в панд... закрытой карантинно-вирусной стране. Да. Вот. Пандемия. А... И Именно поэтому они моделируют, моделируют то самое, вот, ту самую ситуацию, в которой ты играл бы с ними за столом. Поэтому ты должен увидеть и кубики катящиеся, и бросок кубика, и его результат. А не просто нажать кнопочку, сказать, я бью этого, и увидеть то, что он умер. Хотя, наверное, скорее всего, вот сейчас Петя ответит, можно или нет, там можно как бы этот вопрос и скрыть, и ты просто сможешь... Ну, видеть драку как драку, ну и все То есть нету кубика Ты нажал кнопку, он ударил
1: Да и даже если смотреть со стороны Собственно настольных ролевых систем Типа того же ДНД Есть куча элементов, которые завязаны Именно на то, что ты знаешь результат Своего броска, и ты можешь его там Например, применять или еще что-нибудь в таком духе То есть это не тот вопрос, который стоит задавать, мне кажется.
2: Но я уже его задал, так что что же скажет Петр? (свят) В общем и целом, Женя вот сказал конкретно о том, что это можно замаскировать, и да, действительно, это можно замаскировать. Зачастую стоит видеть именно бросок, потому что это суть настольной ролевой игры. То есть задача тут стоит не в перенесении ее в, (свят) в область компьютерной игры, а в просто перенесении... Настольной ролевой игры с присутствием настольную ролевую игру на расстоянии. Вот и все. Кстати, тут
3: интересный момент. Будет ли развитие дальше? Вполне возможно, что лет через 5-10 действительно мы будем играть в условные Баркдурсгейты, да, но все вместе. Ну, я имею в виду. Но, Ян, сейчас сейчас вот этот тейбл-топ симуляторы и все остальные они симулируют исключительно тейбл на котором расположена вот эта штука. Там недостаточно еще элементов, чтобы представить... Минастерит вот э, со всей вокруг, да, не знаю, там, со всей вокруг растительностью и с архитектурой и со всем остальным на том уровне, в котором ты можешь это представить в A- AAA игре типа Shadow of Murder, я не знаю, есть там минастерит, нету, наверное есть, в принципе, ну любая вот такая вещь. Поэтому погружение, оно осуществляется не за счет классных вот этих там э, рендеров, э, текстур и очень классной детализации, оно осуществляется за счет того, что ты все-таки с людьми играешь в ролевую игру. И как результат, тут можно с одной стороны пожертвовать э, ну, действительно тем, что все-таки вы по квадратикам или шестиугольничкам ходите на поле, да, но с другой стороны э, играете в разговорный жанр, да? в игры разговорного жанра. То есть там, где ты должен описать, что ты делаешь, а не просто увидеть это на экране. Нажал правой клавишей, ой, я не могу сделать прыжок с переподвы подвертом, ну, значит, я просто прыгаю, да? А Петя вполне может это сказать. Я сейчас делаю прыжок с переподвы подвертом.
2: Можете сказать что это, Петя? Да, я делаю прыжок с под... Короче... А! С... Обман! Евгений обманул нас. Переподвы подвертом. Переп под выпадвертом. это был critical фейлер. Главное сделать не быстро, а так чтобы всем было хорошо.
3: Особенно прыжок с перепадвыпадвертом, да да Особенно прыжок, да. Вообще интересная тема вот этих всех фреймворков, я вставлю свои. 25 копеек. Даже рубль давай, до рубля догоняю же. И самоизоляция, все дела решил что-то посмотреть на Unreal Engine.
0: Посмотреть, в смысле, пощупать.
3: Ну да, полноценно там что-нибудь поюзать, посмотреть, как там блудлинты работают. Потому что C я с универа уже не помню. Вот. Но, в принципе, тема та же. Просто движок — это нечто более глубокое, Оно, уровень абстракции меньше, да, то есть ты все-таки не кубик э, полностью уже запрограммировал и даешь э, юзеру, а ты все-таки этот куб... ты э, смысле, э, ну, кубик, ты условно, квадратик, в смысле, э, э, ну, кубик, условно, кубического кубического шестигранную хрень какую-то, да, которую ты создаешь в этой штуке, на- налепливаешь на нее там шесть акторов, Которые отвечают за разные цифры и там уже пытаешься это сделать. Но по сути тема та же. Если бы мы до сих пор э, работали без движков, фреймворков и всего остального, мы бы работали на чем? На ассемблере. Это, кстати, тоже уровень абстракции.
0: Лекция от Евгении: ассемблер как высшая
3: точка абстракции. Низшая, низшая, наоборот. Это, наверное, первый уровень абстракции, там плюс-минус. Хотя Петя, может быть, поправит какие-то. Ты же программист, ты же программист. Вот. Но, в принципе, все эти уровни абстракции дают возможность не программистам даже делать классные штуки, с одной стороны. Это, кстати, в тему выпусков по поводу этого пластилинового квестов, вот этого всего. Mm-hmm. Не квестов, а игр, да, которые были на стоп-гейме. И, возможно, когда-нибудь обсудим детальнее.
0: На... Да, мы говорим про тенциолини. Если вам интересно, напишите об этом нам где-нибудь.
3: Но при этом они вносят ограничения. То есть ты не сделаешь там возможность с трехмерной фигуркой, с видом из глаз, с собой ходить и там рубить мечом. Ну, потому что она не для этого сделана.
2: Да, там другие уровни. А было прикольно. Для этого есть Unity и Unreal Engine.
0: Ну, я просто себе представляю реально возможность в любой момент игры вкинуться в глаза героя как в каком-нибудь... Грим Ворлд или как он там, Грим Рок, не
1: помню. Ян, ты сейчас говоришь, короче, вот прикольно было бы, вот я читаю книжку, а потом такой щелк пальцами, я уже на месте вот этого
2: персонажа. Да, да. Ну это было бы прикольно.
3: Тема довольно интересная, но, Петь, а вот что получается клинки во тьме? Они бесплатные, идут как часть Foundry VTT, их можно выбрать, скачать, или ты... Все-таки планируешь их, так, там, там, не знаю, монетизировать и так
2: далее Это DLC для Foundry? Короче Как это работает? Насчет монетизации я вам расскажу Позавчера я на своем GitHub аккаунте размени... разместил кнопку Donate
3: Разминировал
2: Вот как эта монетизация для меня будет работать Никакого результата
3: А, ну все понятно Короче, на GitHub аккаунте ты скачиваешь с GitHub мод и подключаешь его к Foundry
2: Фактически, каким образом там происходит монетизация? Система сама, она не не open sourceная. Она не open source, она стоит 50 долларов за лицензию. вот В чем ее, так скажем, частично open source? В том, что основной файл э, игровой он написан на JavaScript. Для тех, кому это известно, JavaScript в принципе интер- интерпретируется браузером, соответственно, он в открытом коде доступен, прямо вот руками, можно его открыть да пощупать. А, следовательно, возникает такая штука, как комьюнити игровая и, и, и комьюнити модеров, которая ну, делает моды. Так ты модер. Фактически, да. Разработчик Foundry, он. Э, это чел по имени Атропос, он, в общем, это поощряет и очень то ему ему-то это выгодно, как бы. Он создал систему. Он, кстати, является еще автором самой системы ДНД под фаунд. Что, Ким,
0: не чувствуешь себя больше уникальным, да, узнав человека с именем Атропос?
1: Слушай, ну, что-то как-то. Такое себе имя. Как-то у него длиннее, что ли?
0: Да! Небось, еще и расшифровывается длиннее, Ким.
2: <свят> О, это спорный вопрос, ты знаешь? Не знаю. Короче, суть в том, что в лифтах суть? Нет, в лифтах не суть, уже давным давно. <свят> Фактически, да, я можно сказать модер. О-о-о-о. здравствуй, Спасибо. Петр, молодец, <свят> Петр. Погордимся, <свят> <Мы свят> там, <тобой>,
0: Петр. <свят> в мире, в котором есть ролл 20 зачем делать Foundry VTT? По функционалу получается, что это одно, блин, и то же. Типа, для чего разрабатывать ровно то же самое еще раз? А
1: зачем Unity, когда есть Unreal Engine? Ну смотри, Ян, такая тема. На самом деле сейчас и всегда, и всегда было, например, очень много всяких приложений, Разной степени бесплатности и платности по тому, как там, например, для того же ДНД автоматизировать лист персонажа. Их реально очень много. Есть там в Excel просто на макросах, есть там приложенки на телефоне, есть приложеньки в облаке через веб-интерфейс. Но фишка в том, что просто каждый человек вот берет, смотрит такой, ага, вот это прикольно, но мне не хватает здесь вот этого функционала, а сделаю-ка я сам лучше и начинает делать сам.
2: Я просто конкретно с фаундри, я не знаю, ну мне Roll20 не понравился по интерфейсу. Вот, и я случайно... Ну, он какой-то как в Винде, наверное, 95-й. Что-то он как-то этот интерфейс, вот. И я листал что-нибудь... А Фаундри модный молодежный? Достаточно модненький. Ну, плюс там... Винде 97-й, 98-й. Миллениум. такой-то. Я не знаю, мне понравилось. Я люблю вещи, которые я могу настроить под себя. И Фаундри это одна из таких вещей. Я вообще не планировал релизить клинки во тьме. Я вообще подумал просто поиграть у них. Для себя. Да, но я, во-первых, не знал, что разработка затянется, а потом решил, чего бы не это самое, не дать народу, в принципе, не поделиться. Да, не поделиться. Ну, поделился. Вот, и там устанавливаешь Foundry, дальше вот предлагают выбрать, собственно, установить систему, установить мир какой-то, пока их еще нету, но они в скорости должны появиться, или установить модуль. Модуль это дополнительный плагин для игры. К примеру, я написал один из модулей Которые позволяют сгенерить имена А, такие модули, я думал, модули типа приключений Нет, модули типа приключений это миры, worlds Которых пока нет Которых пока нет, Ну, потому что Foundry зарелизилась только вчера Ого А как в него
0: играть, если нет во что Ну, типа, как подключить во что играть Нет,
2: ты же можешь играть без предустановленных, наверное Имеется в виду, что играть можно уже прямо сейчас Создавая приключения самостоятельно То есть Приходится искать карты. Но их же нельзя подключить
1: в игру. Ну, Ян, это как вот мы можем с тобой собраться и играть просто за пустым столом. Но при этом а, уже загрузив в голову все правила. Да. Вот ты рассказывал про
3: медиатор свой. Вот типа вот это человечек. Условный медиатор ты там найдешь. Ну, как модельку. Мира нет. Мира как такового нет, но у тебя пустой стол, да. Ну, окей, что? Плохое воображение, что ли, Ян? Ну, у тебя да. Ах ты.
2: Это шутка, шутка, конечно. В принципе, готовые приключения в том виде, в котором их пишут, они используются очень редко. Они используются только для официальных игр, ну, по крайней мере, в Dungeons Dragons. И официальные игры, они достаточно скучные и не нединамичные. Вот, потому что в них запрещено, запрещено отходить от канона. Подождите, подождите, а что? Существуют чемпионаты? Есть
1: лига.
0: Да, вот Иван знает.
1: А мы же ходили на одну официальную игру с тобой. У меня открывается какой-то новый мир.
0: Смотри, короче, Женя, прикол в том, что там есть типа сюжет, который развивается вот этими вот играми. И он типа вот общий для всего вообще комьюнити Дэнда.
3: Ну то есть это единственная, единственная классная вещь, но, блин, ну это же
2: трэш. А там есть эти там, топ-10 игроков? Нет, топа там нет. А, ну ладно, то есть не компетити. Каждый сезон двигает сюжет в зависимости от того, как прошли игры. Есть так, такое... Там каждый мастер, который проводит эти игры, должен быть сертифицирован. После того, как этот мастер сертифицируется, он имеет право проводить эти игры, но обязан по каждой игре составлять отчет в конце игры и отсылать его... Headquarters.
1: А еще у него должны быть все эти книги в собственности, по которым он проводит вот эти вот игры. Короче... но там очень все, очень сложно. ну? Не,
3: ну слушай, ну они создали экосистему, и пусть она и монструозная, но она работает.
2: Но сотни тысяч людей по всему миру как бы в это играют. И это не подтверждает истинности. Количество никогда не является критерием истинности, но у них есть классные штуки. Например, я могу, имея официального персонажа, прийти в любую другую партию лиги, и меня примут без всяких вопросов Ну, еж- ежели им, конечно, комфортно со мной играть Они обязаны взять моего от этого персонажа И включить его в свою игру. Ну, я я говорю, имею в виду, если мастер согласен меня взять, то он обязан взять этого персонажа.
3: Прошу прощения, что перебиваю, но вот меня немножко э, непонятно, так так и в обычной игре, если мастер согласен, то он тебя возьмет. Женя,
0: идея в том, что тебя впишут в официальный канун. Официальный
3: канон, да. Но ты для этого должен быть каким-то зарегистрировавшимся персонажем крутым, который заплатил денег, я правильно понимаю? У которого книжка есть. Нет, 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 нет,
2: нет, нет. Нет, имеется в виду, смотри, допустим, ты приходишь к мастеру, мастер, так, ну, мастер такой говорит, слушай, а у меня вот, вот у тебя персонаж эльф, а вот у меня в мире, в моем, эльфов, в общем, нет. Так что давай, как ты сделай хьюмана, и вообще, мы начали игру не пятым уровнем, а, 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 а третьим, так что скинь еще, ой, у тебя тут меч какой-то странный, ты его давай тоже выкинь, потому что ты его не имеешь права носить, поэтому, потому что в моем мире это нельзя. Вот так он сказать не имеет права, потому что а, в этом официальный мир, официальные правила. Хорошо с одной стороны, с другой стороны это ограничивает мастера. Ограничивает мастера книгой и конкретным сводом правил. Это как в «Пиратах Карибского моря». «Пиратский кодекс» — это не, не свод законов, а всего лишь рекомендации.
1: (смех) Не, ну понятно, слушай, ну мне кажется, все эти системы настолько широкий свод правил, что за них и выходить не так часто есть смысл Ну
2: смотри, у тебя есть игра, которая в общем-то должна развиваться из воображения, то есть ты не ограничен ничем, исключительно своим воображением и какими-то правилами механики игровой А потом к тебе на вот эту игровую механику навешивают еще legal issues, так называемые. Это типа стоит толпа юристов и говорит «так делать нельзя, почему? Правила разрешают». «Ну и что, что правила разрешают?» «А мы, юристы, не разрешаем». Типа, вы кто такие? У меня фантазия есть, зачем мне ваши юристы?
3: Это понятно, для чего сделано Для того, чтобы таким образом можно было поддерживать жизнь, так сказать, системы Длительное время, и история, типа, развивается вот этими официальными
0: играми Тех самых сотен тысяч игроков Да, да,
2: чтобы можно было вот эту историю двигать игроками комьюнити игрок- игроков, они а просто чтобы сидели два человека, автора и писали там, что случилось.
3: Тут вопрос, что, э, что в результате будет интереснее. Возможно, два хороших автора напишут интереснее, но что интерактивнее, тут и вопросы не стоит. Конечно же, игроки интерактивнее в этом. Конечно, плане. конечно,
2: определенно mm. так и есть.
1: Именно поэтому народ и ломится толпами на эти официальные игры, потому что им это нравится, и они хотят как-то повлиять, внести свой там минимальный вклад вот в это вот в развитии этого всего
2: конкретного мира. Я
1: вам рекомендую по вот этому по этой теме посмотреть фильм "Геймеры" третью часть. И там очень хорошо разжеван именно вот этот вот э, нюанс влияние игроков на общую историю мира и то, как серьезно они к этому относятся.
0: Да, все Я... три можно посмотреть, все три классные. Не, это да. <свят> да, но вообще, вообще тут,
3: мне кажется, уже подмена понятия да происходит. Люди не просто идут, потому что им нравится игра, а идут, потому что им нравится комьюнити, и они хотят, ну, так сказать, внести вклад. И они действительно могут тоже понимать, что игра скучная, но зато это лига. Но а да. тут возникает есть... у меня
0: вопрос личный, а, вот ты говоришь, что любая такая игра развивает, но знаешь, а вот это получается быть зависимым от того, как кто-то там поиграл, а вдруг они плохие игроки, окей, может быть даже мастер классно, а игроки плохие, от них же тоже строится этот сюжет, и получается, что... То, где мой мир, вот существует, мой персонаж, да, моя партия, там, мои приключения, оно зависит от того, как какие-то там левые люди плохо отыграли, например.
3: Ну, Ян, например, после 1917 года твоя жизнь ну, не твоя лично, а там твоих дедов и праздников, зависело от того, как э, некие левые люди отыграли там какую-то ситуацию. То есть тут есть важный момент. Если э, Wizards of the Coast создали огромную там, ми-, ну, огромный мир, по сути огромный, вселенную, да, то, то, что в части этой вселенной происходят какие-то эпические события, может повлиять или может не повлиять на тебя, на персонажа Обычного маленького эльфа третьего уровня.
2: Ты же эльф?
0: Я на шаре живу, я
2: не знаю. Я вот, честно говоря, с этим не хочу соглашаться. С тем, что мы должны, типа, подчиниться общим правилам этой игры... Собственно, игру мы для того и сделали, чтобы уйти из детерминизма реальной жизни в детерминизм жизни виртуальной.
0: Опять новые слова в Шайкасте. Детерминизм — это... определенный, То есть, типа, ты не можешь
3: повлиять на собственную судьбу. Предопределенность, я бы сказал. Если мы переходим, ну, условно, в плоскость «должны, не должны», да никто не должен. Играйте в своих мирах, никто же никого не заставляет. Но история двигается. Да, условно. Она двигается. Если вам нравится, вы остаетесь условно в этом мире. Нет, дро ответ. Ты дро? Нет. Бывало. Так вот, если не нравится, ну Господи, берете и создаете условный свой мир. Вот и все. Тот же Глум ну. Слушайте, ну, замечательная настолка, которая, убрав мастера, да, э, по сути, дает людям возможность играть. Но из-за этого там механики мастерские, они отыгрываются самой игрой, да, там, какими-то случайными событиями, либо твоими решениями, которые э, ты не знаешь, как влияют на мир. И, в принципе, э, если мои действия через 2-3 сценария, оказывается, привлек к чему-то плохому. Но это описано в игре, не как я это сделал, да. А по сути мир, там, не знаю, там правление в мрачной гамме не поменялось И это повлияло там еще на что-то Я пришел, уже ничего купить не могу, да? Я очень условно говорю То я что? Я переверну доску скажу Я не буду в этом мире играть Ну нет же, я буду в нем играть Это его правила условно. Если я его захочу изменить, я спокойно его изменю
0: Глумхейвен это типа шардолона и вот этого всякого ну... Это
1: более-более богатая штука это, по сути, это, как Женя сказал, насколько я знаю, это реально ролевая игра без мастера. А-а-а. Очень-очень глубокая, огромная там Здоровенная коробка, 10 килограмм
0: а потому что мне на ум приходит вот этот Ашардалон и проще подобные игры, где у тебя Просто там миссии выстраиваются, ты идешь Открываешь там рандомную, тянешь э, Кусок земли, да Ляпаешь его и идешь по данжу этому
3: Там история, скажем так То есть там данжи и вот эти все Миссии, они полностью продуманы Изначально, они ложатся в общую историю И при этом она, ну там, разветвленная При этом это легоси игра, то есть ты Лепишь, условно говоря, на посещение на карту э, точки наклейки, лепишь там всякие изменения на карте того, что у тебя происходит там в городе, кто там правит и так далее и тому подобное, и как результат, э, второй раз, чтобы в нее поиграть, ну, нужно постараться, например, это всё, либо отдирать, либо записывать как-то на отдельный листик, но при этом там, я не помню сколько, под 200 сценариев э, именно боевок, да, и плюс в дополнение к этому огромное количество каких-то полностью прописанных там с диалогами и так далее фишек
0: надо поиграть, я понял.
3: Поиграть, да, надо. Я просто пытаюсь понять, как ты в нее хочешь поиграть там, <laughs> как карабинь огромная, сейчас не очень сложно поиграть. Хотя я не знаю, есть ли она в Roll 20 или там вот в
1: тейбл топе, в тейбл топе есть. Это сейчас по рейтингу самая топовая настолка вообще.
3: Вообще, я еще, кстати, раз уж мы с основной темой плюс-минус разобрались и уже скоро заканчиваем, хотел вот быстренько порекомендовать, действительно, если устали от всяких стрелялок и игр, которые заставляют вас становиться плохими людьми, которые с кем-то соревнуются и убивают и так далее, SnowRunner, народ. Такого симулятора грязи, такого симулятора... Э, Глина Такого симулятора больших машин, которые возят всякую чухню по Сибири, по Аляске и по, э, как ни странно, штату Мичиган. Death Stranding? Да, Дай ты мне закончить рецензию условно, да. Э, ну, его давно не было, его давно не было. Death э, Vibes там очень очень чувствуется, потому что ты тоже э, наслаждаешься хорошей музыкой, правда, больше в стиле такого кантри-рока, когда ездишь э, э, по этому говну. Э, и действительно, э, ну, игра вот, она совершенно, все челленджи там позитивные, да, то есть ты один раз застрял в каком-то говне, второй раз застрял. Тебе за это ничего, кроме потери времени, потому что ты эвакуируешься и потом там пытаешься другими путями, не происходит. И оказывается, вот это то, чего, ну, многим людям, которые вот я вот два дня вот играю, да, не хватало, да, то есть мы все привыкли, там что-то ты бегаешь в этот Modern Warfare, там убил, тебя убили, какие-то там КД падает, еще что-то, ты бегаешь там в какие-то Destiny, ой, там не могу рейд пройти, ужас какой. В Overwatch я вообще молчу, это самая токсичная игра в мире. И вместо этого ты под классическую, контрийную, прикольную, такую рок контрийную музычку катаешься по американскому задрипанному штату Мичиган, э, достаешь каких-то застрявших в болотах э, реднеков, э, садишься потом на свой джипик и едешь куда-нибудь на вершину горы, за что тебе там еще и деньги платят, посмотреть на красивый закат. Очень приятная, медитативная, интересная, классная игра. И там есть коп на четверых человек, который превращает это просто в какую-то великолепную головоломку вида «Я вытаскивал этого, я застрял, приедь, вытащи меня, чтобы я его вытащил». Это очень весело, это очень прикольно. И обязательно пользуйтесь лебедкой.
1: Ребята, а расскажите, кто вообще пил какой чай сегодня?
3: Я, собственно говоря, считаю этот выпуск продолжением предыдущего, поэтому я продолжил пить. Да-е-бин замечательный пуэрчик вообще без горчинки, очень классный советую. Серия буфанов t-shop.by. Надеюсь,
1: Саша мне занесет за рекламу. Занесет. Хотя бы чай. Что там у тебя, Ян?
0: Все, еще тест, но теперь уже это не pleasure, не флирт, как был в прошлый раз, а the sunrise. Восход, солнышко. На самом деле, просто тупо черный чай, короче.
1: А я сегодня пил Иван-чай с плодами боярышника и шиповника. Неплохо. Замечательно. А Ким сегодня пил?
0: Какаушку Вообще-то
1: э, чай я как? тоже сегодня пил.
0: Да, как? Это какой? Новый.
1: И это чай какой-то, он как-то называется, настоящее удовольствие с какими-то стропическими фруктами. Короче, то, что можно на стендах у нас в просыпную надыбать в соседях, вот то я и пью. Ароматизатора как? туда набухали
0: по ходу кучу. Вот и все. Настоящее на удовольствие. Окей, okay, ладно, поболтали и э, будет. Спасибо вам за внимание, спасибо вам за компанию. Господа, всем спасибо.
1: Спасибо всем за компанию, всех был рад увидеть. Пока-пока. Всем пока. Покедава.